Всех приветствую. После Куру Пурнимы у нас началась Чатурмасия, период в 4 месяца, который очень благоприятен для почитания Шивы. И меня Гуру Джидал кое-какие практики на это время. Скорее всего, я буду занят, очень много дел, поэтому я не уверен, что ближайшие там недельки три я смогу какие-то видео записывать. Однако, скорее всего, я буду писать какие-то сообщения, ну, в Телеграм, вероятно. Ну, наверное, общение с людьми сведу к минимуму. Вот, буду только переписываться со своим гуру, общаться с ним, ну и общаться напрямую. Давайте я, наверное, пройдусь по вашим вопросам, которые вы мне прислали, комментариям. Их тут достаточно много, самых разных. Так, сейчас посмотрим комментарии на YouTube. Даже вздрогнул, не ожидал, что вы зачитаете мой вопрос о ридах. Я думал, ридги – это некие мирские сидхи, то есть не сверхъестественные. Например, врач только от одного вида, которого пациенты выздоравливают. Ну, как вам сказать, врач от вида, которого выздоравливают пациенты, просто от вида, да, ну, не знаю, не сверхъестественные, ну, хорошо, ладно. Классный повар и тому подобное. Ой, ну, тут повара бывают с широким профилем, не будем называть имен. Или еще пример, у вас развито критическое мышление, критическое, ну, в кавычках, не равно критиканствующее. Люблю слушать моменты видео, где вас просто несет. Ну, я еще стараюсь себя подпридерживать. И это ваши ридхи. Спасибо. По крайней мере, я так думал о ридхах. Благодарю за видео. Удивляет количество людей, которые интересуются дармой, но спрашивают про сглаз и порчу. Даже при начальном уровне и небольшом продвижении по пути такие вопросы должны были отпасть сами собой. Интересный комментарий. Есть что сказать на эту тему. Ну, смотрите, корень ридх, от которого происходит вот этот термин ридхи, имеет несколько значений. Чаще всего многие думают, что это богатство, процветание. Успехи какие-то, когда вы получаете что-то, да, когда вы, ну да, можно сказать, и какие-то мирские сидьи. Но понимаете, в чем дело? Как же вот это понять, где там мирское, а где не мирское? Если вы обратите внимание на то, как это все обретается, обычно это делаются какие-то пуджи, какие-то мантры, то есть вы обращаетесь к каким-то источникам более высокого порядка, ну или, скажем так, за пределами сферы протягши, да, вот видимого мира. Соответственно, 
что на том плане мирское, что не мирское, тут очень сложно сделать такую дефиницию. Поэтому мы можем только говорить о разных уровнях, но, опять же, я видел йогинов, которые действительно могут творить чудеса. Буквально два-три человека, если можно их назвать людьми. Ну и видел немало тех, которые, вот, я, я понимаю, о чем вы говорите, да, вот, которые так или иначе с какими-то способностями. В любом случае, ридги это или сидги, или нидги, ну, в общем, что бы там ни было, когда они начинают в процессе саданы появляться, знаете, вот в Вигьяна Байрова Тантре есть такое, да, что вот когда состояние удивления вызывает, чем от кары, да, вдохновение, то вместо того, чтобы погружаться в эту маю, мы должны от этого оттолкнуться. Вот в Вигьяна Байрова да, есть там такая практика, когда вы делаете какой-то прайогу, индраджал, сеть индра называется, да, так то все вот эти способности, их надо рассматривать как нечто, кажущееся сверхъестественным, но то, от чего вы должны оттолкнуться и идти дальше. Не застревать в этом, потому что это чревато тем, что ваш путь духовный может ну, застрять именно, остановиться. То есть вы не обретете более сиди более высокого уровня. В Индии все очень неоднозначно. Иногда вот то, что одни называют, относят к категории там ридги, другие это все называют сидами. То есть буквально сидги подразумевают садью, да, вот какую-то цель, и вы вот ее достигли. Да. Можно сидги, вот термин сиди переводить как успех. То есть вы хотите чего-то такое получить, да, даже если это мирское. И вот вы делаете садану, и благодаря этому добиваетесь какого-то результата хорошего. Да. Есть и такие, которые считают, что там сделать э, практику, чтобы там вам подчинился какой-то человек, это уже ну, ваши сиди, ваши кары, да, например. Это уже сидьи. Ну, там приворот, например, вот в магии, когда делают. То есть уже вот сидит, это успех определенный. Но я вообще эту тему вот не очень-то люблю. Сразу скажу, эти все привороты и прочее, да, то есть это все... Ну, ну с моей точки зрения, надо быть недалеким умом явно. Много мне встречалось совершенно разных людей, которые очень ориентированы вот на это все, да, и... В России и в Индии. Вот. Но это все равно надо что-то там поделать, постараться да, какие-то найти, там, про йоги, да, обряды. Ну, вообще, вот с моей точки зрения, важно понимать сами принципы, по которым это все работает, а не подвисать на каких-то видимых результатах. Неважно, до того, как вы собрались реализовать это или после. Понимаете, когда вы пытаетесь реализовать сидии, да, то есть вы обращаетесь к каким-то силам более высокого порядка. А если это силы более высокого порядка, то здесь есть определенная субординация. То есть вы не можете давить на эти силы, что вот давайте. 
То есть это никому не понравится, и это не понравится даже вот в обычной жизни, если вы с человеком общаетесь, вот у которого какие-то большие возможности, и вы проявляете себя как корыстный человек, то данный персонаж может от вас отвернуться. Но даже если он поможет вам один раз, ну, дальше просто ну, не захочет с вами иметь дело. Да? Вот с божествами многие думают, что должно быть как-то иначе. Но наоборот, скорее. Вот это выцыганивание каких-то успехов да, у божеств. Даже не выцыганивание, а, вот им, а именно вот настаивание на том, чтобы вот они вам даровали то-то, то-то. Это очень скользкий момент такой. Знаете, вот кажется, где-то в горах Сабади я находил, что вот как ребенок просит что-то у мамы, да, но с таким как бы простым и невинным состоянием. Вот если вы также обращаетесь к божеству, тогда это не будет каким-то грехом. Но если вы вот впрягаетесь как демон, тогда будет. Знаете, вот в моей жизни много было таких случаев, ну, что уж там как бы греха таить, сам этим грешил, да, там, когда... Я хотел кому-то помочь, человеку, да, у него там фактически вся жизнь решалась. От этого момента зависело. Ну, хотя не только от этого, от многих, да. И я решил спасти его жизнь. Я сел и стал делать пурасчарану фактически двое суток почти, без передыху. И почти там не ел, не спал. И произошло чудо, оно действительно произошло. Появились люди, появились как бы вот моментально, буквально сразу же события развернулись определенным образом, способные этому человеку помочь. Вот, хотя, казалось бы, ну, уже невозможно, потому что это зависело от ситуации в мире целиком. И я проделал такие усилия, а этому человеку оказалось вообще насрать, понимаете? Я не буду называть национальность этого человека – склонности этой категории этих людей, да, ну, казалось, насрать вообще полностью. А почему? Потому что такая гордыня, он считает, что в этой жизни все очень легко должно доставаться. Я понял, что не надо этого делать. Почему я за других людей как бы напрягаюсь больше, чем они сами напрягаются относительно себя? Да, у этого человека судьба дальше полетела в тар-тарары. И таких я знаю немало. Вот вы говорите, люди, почему там у них возникают такие вопросы, порчи, сглазы. Знаете, я вам так скажу, что то, как сами люди зловещи делают себе порчу, так им не делает никто. И они хорошие не ценят. Более того, есть такая категория людей, вот особая категория людей, причем сейчас не хочу никого оскорблять, именно эти люди, которым ты помогаешь, и помогаешь так, как им вообще мало кто помогал бы. И они делают пакости и свинства именно вот таким людям, которые добры в отношении них. Но при этом они могут там боготворить американцев, англичан. Вот своего ближнего они просто вот считают, что если ближний, если рядом, то это говно. А почему? Потому что они сами говно. Вот. И поэтому... Мы можем, конечно, говорить, ну, это форма невежества, да. Ко мне там обращаются, там, ну, как же, вот, ну, надо же там сострадание к людям проявить. Ну, нет, не надо к ним проявлять сострадание. 
Понимаете, если бы это сострадание, оно есть у меня сострадание, так и быть, похвалю себя, оно у меня очень большое, но оно не имеет никакого смысла, понимаете, абсолютно. Ну, вот так люди устроены, особенно некоторые категории людей, что только через очень большую боль, огромную боль, когда испоганена вся жизнь целиком, и то даже после этого единицы какие-то делают выводы. Поэтому, конечно, тут я могу много поговорить на эту тему, много рассказать, но понаблюдайте внимательно, понаблюдайте. Вы сами, наверное, неоднократно это все видели. Люди боготворят тех, кто большую дистанцию с ними держит, да? Более того, те, кто вот об них ноги вытирает, презирает их, обращается с ними как с котом, высокомерно. Когда ты можешь, вот понимаете, помочь кому-то, да? В чем вся подлость ситуации? В том, что ты можешь кому-то помочь, реально можешь помочь. Но ситуация такова, что у тебя нет этой проблемы. Но ты должен влезть в эту проблему, протянуть руку человеку, попытаться его вытащить. А так как он живет в полном говне, и в убожестве. Просто человек с испоганенным сознанием, потому что такая среда. Ты ему протягиваешь руку, а вот именно сам факт того, что ты залез в эту среду, он начинает думать, что ты такой же, как и они. И понимаете, и еще думает, а вот зачем он это делает? А, 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 а вдруг там что-то? А вдруг там? Ну раз вдруг, тогда что тут? Остается только глубоко вздохнуть, я считаю, что многие религиозные традиции, они неправы, когда очень топорно рассуждают о людях, о заповедях каких-то там, о добре там и прочем, прочем, прочем. Нет. Знаете, есть такое выражение «благими делами выложена дорога в ад». И вот в один момент я это просто увидел. Более того, вот во мне еще сидят эти стандартные религиозные какие-то, ну, общие там моральные какие-то человеческие принципы. Но жизнь научила, что если ты видишь, что это не пойдет на благо, вот есть сострадание к людям, да, а есть все-таки вот понятие дармы, справедливости. Несправедливость я не могу допустить, не могу. Все, что происходит, не случайно. Порча, ну, знаете... Сложная эта тема, почему людей такие вас удивляют. Но это не должно удивлять. Если это вопрос риторический, то должно быть очевидно, что нет оснований думать о том, что прямо вот люди там встали на духовный путь там, и так далее, и так далее. И что значит там встали на духовный путь? Когда этот путь начинался? Когда он начинался? Кто здесь может сказать? Когда инициацию получили? Ну, это смешно. Это просто смешно. С учетом вот всех факторов, которых я рассказываю, мы не должны впадать в заблуждение, что кто-то там на какой-то путь стал там и так далее. Это зачастую те, кто стали на духовный путь, там только нарциссизм, высокомерие, гордыня. Я, например, знал одного человека, который очень хотел получить Чира Дикшу. Нет, я даже ни одного знаю. Просто потому, что он услышал, что вот ты станешь очень почетным. А другой вообще хотел ее получить только потому, что возле него там жил другой, который получил. А другого он считал полным говном, а тот им брезговал. Считал, что это Шариков и человек с недалеким умом. Вот. И просто чтобы доказать, что вот я теперь тоже. 
понимаете, вот что людьми движет. У меня просил, я понял, что мотив совершенно дебильный, да, и поэтому я сказал, нет-нет, вот есть более развитые люди. Понятно, что многих там развитых не считаю, но когда ко мне обращаются с такими говномотивациями, да, то я их просто отправляю куда-нибудь. Потому что я знаю точно, что с получением вот этого всего ну, невелики шансы, что что-то улучшится. Скорее наоборот. Вот как показывают наблюдения, быстрее люди превращаются в говно. Именно как люди. Ну, это о чем говорит? О том, что и ничего на самом деле не начиналось. Все эти чиры, все эти там Джанел, все эти э, какие-то там пурнобишеки там и прочие, это все ни о чем не говорит. Лично для меня. А я смотрю, насколько человек э, честен, насколько он не юлит со мной, и насколько он вообще способен воспринимать. Нет, а он уже цели поставил, все, наваждение такое. Ему не надо ученичество вообще, абсолютно. Поэтому вы говорите там, почему такие вопросы. Ну, во-первых, ну, скажем так, я не думаю, что порчи их могут делать очень многие. Или как угодно это называйте, но успешная объячара, что много таких людей, которые способны, тут зависит от очень многих факторов, да, которых нет в книгах. Поэтому вот тебе сделали какую-то реально мощную порчу. Я вот многим говорил, ну давайте сделайте мне порчу. Там, ну, некоторые пытались что-то делать. Ну, смехота просто. Ну, сами просто отгребли вот, массово причем. Нет, разумный человек, он будет очень аккуратен. Он будет аккуратен даже просто в каких-то малейших своих проявлениях в отношении кого бы то ни было, прежде чем за что-то серьезное браться. Да? Тут надо очень осторожно. И как порча, так и благословение. Вот есть те, для кого это значит очень многое. Да? Я знаю таких гуру, у меня такой гуру, который если делает благословение, то ты сразу это видишь, как это все работает, как это проявляется. Человек знает, что он говорит с полной ответственностью. Поэтому просто так говорить чего не значащие вещи может кто угодно. Но мне кажется, касаемо вот этого понятия ривьи, знаете, как вот Махамритюнджая Мандри, да, там Тираямбакам Яджамахи Сугандим Пуштиварданам Урваруками Вабанданам Мритюнджая стандартная, да, там из Кришна Яджурведы, да, или из Ригведы. Пушти варданам, вардана возрастание, пушти цветение, сугандхим, благоухающий. Вардана – это увеличение, процветание, цветение. А что такое цветение? Это энергия роста, энергия развития. Это и сексуальная энергия, это, собственно, вамачара с этим и имеет дело. То есть энергия роста, энергия развития. Как Вамачара активирует мантры? То есть что такое активация? Активация – это увеличение силы мантры. То есть сначала она в правильном виде дается ученику, тем гуру, который реализовал сиди этой мантры. А дальше это начинает вас возрастать. Но нужно, чтобы он передал правильно эту мантру. И тогда то, что он вам передал, вот это будет расти в вас. Понимаете? Очень важно, чтобы мантра или любая практика была получена в правильном виде. 
А когда там, допустим, ну вот всеми любимая вамачара, да, это все активирует, там через секс, например, энергия возбуждения, энергия такой пробужденности, это есть энергия экспрессии, да, энергия роста, такого взрыва, да, это очень огромная сила. То есть если это соединяется с мантрой, то мантра, сама эта сила, она активирует эту мантру. Я уже говорил о том, что вот процветание. Вот когда мы смотрим на какого-то человека, да, вот он как цветущий, в нем очень много энергии, очень такой светлой энергии, да, очень притягательный, он очень такой разнообразный, да, очень человек с самыми разными там способностями, возможностями. Ну, не знаю, то есть считать это мирским, да, конечно, это проявляется на каком-то уровне обычном, но ничего просто так не бывает. И точно так же, знаете, вот сейчас в интернете очень много «Как стать богатым?» «10 советов того-то, того-то». Ну, это бред, потому что что на самом деле стоит за этим успехом, никто говорить не будет. Вот точно так же никто не будет передавать саданы, реально работающие массово. Поэтому, когда там говорят, вот сейчас будем проводить какие-то тичинги по каким-то секретным практикам, а туда приходит 200 человек – Смех смехом. Но, с другой стороны, тоже очень скользкая ситуация, потому что, да, с одной стороны, массовость, она усложняет всю эту ситуацию передачи, да, больше всего именно массовость. С другой стороны, подготовка самих учеников. То есть готовы ли они к восприятию. Даже если это, ну, каким бы ни был гуру, если ученик закрыт, если он с огромным эго и видит только свои проекции, то ну, ничего не будет. Я помню, знаете, мы как-то поехали всей тусовкой, собрались у Рамеш Чандры Шармы, шивидевский гуру, да, у него там Шингархи. Вот что интересно, Нарендра Шарма, его сын, он ему не передавал никакой дикши вообще. Хотя он замечательный человек. Дай бог ему успехов. Вот, и, ну и действительно, ну кто там будет жить в Индии и именно в Индии продвигать его дело, то есть понятно, что он. Но я его воспринимаю ну, больше как гуру Баи, то есть э, не как гуру вот именно в таком смысле, как сам Рамеш Чандра Шарма был, да. Вот. Но он замечательный человек и учитель именно может быть для кого-то еще, да. Ну да, вот Уруджи Рамеш Чандра не передавал ему никакой дикш, хотя это его родной сын. Мне он передал самраджья дикшу, то есть до Самраджи там, смотрите, что там идет, ну, тантрическую, да, там идет Саманья, Шакта Бишека, дальше Пурна Бишека, Маха Пурна Бишека, Медха, Маха Медха, Самраджи и Маха Самраджи. Он мне передал Маха Самраджи, то есть вот эти все этапы, да, и по соответствующей практике. И я очень трепетно относился ко всему, что он дает. Видел его счастье на его лице, да, когда он видел, что я самозабвенно воспринимаю, да, вот все, что от него исходит. Это ну, реально неимоверная ценность. Даже нет слов, чтобы описать, насколько это все необычно. Там были люди, которые приезжали, допустим, они плохо знали хинди, ну и даже английский. И когда он там говорил, допустим, одно, вот он про меня там говорит, глубокие вещи какие-то рассказывает о наших взаимодействиях. А, ну, в данном случае это женщина была одна из Прибалтики. Из Европы еще одна была тоже, ну, совершенно глумная. То есть, когда там ну, позитивный какой-то смысл да, передается, 
а человек видит свои какие-то какашки и начинает это переносить. Те люди с поехавшей кукухой, да, вот, которые туда, я не хочу их возить по учителям, они привносят туда много своего говна, но самое плохое не то, что они с говном, а то, что они не меняют себя, понимаете? Вот то, что люди не хотят себя менять, я вам говорю, никакой порчи им делать не надо. То, как они сами изгаживают свою судьбу, гадят себе жизнь, своим близким, своему окружению. Есть, конечно, которые пытаются гадить, да, которые пытаются вредить. Да, но надо понимать, какие у вас приоритеты базовые, есть ли они вообще. Насколько вы верите в выбранный путь? Если это риторический такой вопрос, то ну, понятно, что... Человек может быть там посвященный где угодно, и в буддизме, и в кришнаизме, и в там, сикхизме, каких-то еще там, в дашанами, в агоре и так далее. Но эти люди, у них нет и никогда не было каких-то серьезных отношений с реализованными мастерами. Иногда они просто рассказывают про каких-то учителей, у которых там получали чего-то, да, но... Говорят очень много, но при этом говорят это потому, что модно. То есть вот я типа адепт, посвященный тому такого-то гуру, и это мне дает право гурить. Мне это не интересно. Ну, я даже вот так скажу прямо, да, почему мне это не интересно. Просто потому, что если бы стояла задача просто гурить, мне бы достаточно было бы, допустим, учить передачу какого-то одного учителя, и, ну, который бы формально в той или иной традиции что-то бы значил, и на него ссылаться, а все остальное искать в интернете, не тратить деньги, чтобы туда ездить, в Индию, да, там, чтобы там жить и обучаться, да, копать, да, вот, корректироваться этим, этими учителями. Да. Но смотрите, я могу многих перечислить, Кедарадж, Раджападья, он был учителем непальского короля, и его отец тоже. Рамеш Чандра Шарма, конечно же, Гуру Джимитлешнатх. Я могу много перечислять на самом деле. К сожалению, на эту тему очень много ажиотажа, и некоторые там приходят, а я тебя не считаю, гуру! Ну не считаешь, ну не считай. А что ты ко мне пришел? Ну, что ты вот это другим говоришь? Вот тебе что, больше заняться нечем? Ну вот ссылайся на тех, кого ты считаешь, да. Вот хвали тех, кого ты считаешь, и учись у них, следуй им, да. Это еще так говорится, как будто-таки, ну, мне как будто-таки от него чего-то надо. Ты мне не нужен, понимаешь? Ты мне не нужен больше, чем не нужен я тебе. Что я от тебя могу получить? Ничего. Ну вот человек приходит там, там чего-то или пишет что-то. Зачем это писать? Ну, если ты счастлив, вообще счастлив, или там кто-то приходит, уходит, я ушел, или там я ушла, начинает придумать какие-то истории, да, что якобы там ушла или ушел, такую дичь сочинять. Хорошо, говорю, уходи, только не надо возвращаться потом, давай вот ну, уходи, нормально все, то есть какие проблемы. А вы еще надеетесь, что я вернусь? Я-то как раз-таки хочу, чтобы не возвращался или не возвращалась, да. Вот. И, конечно, там не выгнали, а именно там ушла. Да? Я видел просто вот такой дикий бред, да, и если человек этот ходит куда-то там по моим каким-то связям, да, мне потом обратно пишет, и потом ты его там говоришь, все, ты, ты, ты сделал свой выбор до свидос. Нет. Все это, ну, довольно идиотично, да, это показатель, вот вы говорите, там люди там 
стали на путь, да, там, которые идут, ну, 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 это смешно. Не идут они ни по какому пути. О чем вы? Идут по пути, которые доказали, что они железно стабильны, железно. Вот те идут, показали это своему гуру. Вот. Я не хочу говорить, есть такие люди у меня, нет таких людей. Я не хочу об этом, потому что у каждого свой путь. Каждый человек уникален. Каждая ситуация может повернуться как угодно. Каждый человек может находиться под какой угодно опасностью. Он может не увидеть, что это опасность. Как и работают эти все порчи, когда они работают, в отношении кого, какие механизмы, почему они вот работают. Об этом можно много говорить. Вот. И что вообще считать этими порчами? Но для большинства людей они настолько дегенеративны, что им порч не надо, поверьте мне. Они настолько самодеструктивны, что просто вот их оставить как есть, и они сами себе испортят все, и другим тоже. Так что, чему тут удивляться? Давайте дальше пройдемся. Много тут позитивных отзывов. Благодарю за ваш социал, да? спасибо. Заглянула привлеченную названием, ни на что особо не рассчитывая, разве что немного отвлечься от сложного материала своего философского чтения. Хорошо. Так как за кликбейтным названием скорее могла предположить некий повод поспекулировать на жареную тему, если такое бывает, среди йогов сравнимо с рассуждениями в миру о любви. Слишком избито, при том, что максимально серьезно. Есть даже, есть даже курсы по любви проводят, знаете, учат любви. Забавненько, да, избито, да. Ничего проще, сложнее не найти. Но объяснить не познавшим все равно, как попытаться в словах выразить вкус яблока тем, кто его не знает. И в то же время... О парадокс. Мы все воплощение любви. Но, возвращаясь к сатсангу, я потрясена глубину раскатить. Благодарю. Да, точно так же, как не объяснить вкус ненависти. Ну или так, скажем так, объяснить вкус какого-то вида нелюбви. Есть еще и нелюбовь. Вот такая вот какая-то такая нелюбовь, которую объяснить сложно. Вы знаете, действительно, вот просто... Так человек устроен, что он видит только себя. Это даже в организм так работает, да, что мы видим отражение своих собственных состояний психофизических. Это может звучать абсурдно, да, но когда человек видит себя и только с собой общается, то ну, вот когда человек, например, с собой говорит. Да, раньше это, ну, может быть, большинством бы расценивалось как то, что... Человек находится в шизофреническом состоянии, он видит то, чего нет. Да? Но вот если так вдуматься, большинство ж людей, они на других или на другое проецируют то, зачастую это так. Бывают относительно и правдивы. Знаете, ну мало кто согласится с, допустим, правильной, но неприятной оценкой. Но опять же, эту оценку можно давать по-разному. Поэтому я и не называю имен, потому что я знаю, что все равно человек не согласится. Все равно будет как бы отпираться, да, что это именно таковая ситуация. 
Ну, или скажут, что она, она такая, но не совсем. Ну, и вот эти вот не совсем, и все равно начинается потакание своим каким-то омрачением, своим слабостям. Поэтому, понимая это, я не вижу смысла, да, там кого-то бить дубиной, да, потому что этим должен заниматься сам человек, сам давать трезвую оценку. Ну, и для, на самом деле это очень сложно честных людей, даже просто с самими собой, очень-очень немного, которые спокойно воспринимают себя такими, какими есть, со всеми своими хорошими там, и плохими качествами души. Да? Поэтому бесполезно. Да? Кто-то скажет, что если бесполезно, зачем тогда это говорить кому-то? Тоже в этом есть своя истина, но и не говорить тоже нельзя. Поэтому надо учиться донести истину все равно по-любому. Вот. А ситуация еще такова, что через отождествление с собой, своим личным состоянием, мы не можем видеть без окраски другого человека. И в... Тем более, если этот человек, ну, гуру какой-то, да, там, какой-то йогин, да, мы не можем воспринять то, что выше нас по уровню. Но мало кто себе отдает в этом отчет. Потому что жизнь людей превратила в таковых, что я даже не знаю, надо ли говорить какие-то грубые выражения, да, будоражить человеческие умы, или это бесполезно. Ну, в общем, я хочу донести такую мысль, что это крайне тяжело понять для большинства. Они просто даже не пытаются это делать. Существует масса факторов, которые заставляют их верить в то, что они видят все правильно. И даже если они где-то немножко понимают, что это все неправильно, они думают, что они магией какой-то обладают, что они сейчас будут влиять на мир, что они со временем исправят ситуацию. Ну, дескать, даже если я отчасти говорю ложь, типа, а что не ложь? а все же является ложью, а вообще все является, весь мир иллюзорный. Раз весь мир иллюзорный, то какие проблемы, что я так говорю. А есть же примеры, когда люди говорят ложь, но достигают в жизни какого-то успеха. Там, а есть же примеры, когда люди вообще только на лжи достигают огромного успеха. Да, такие примеры есть, я согласен. Но даже если вы какой-то успех и достигнете, вот что-то такое сущностное, что-то такое чистое, да, у вас умрет. Ну, как умрет? Оно просто... Я видел этих богатых людей, там, очень известных людей. Я не хочу называть имена просто. Но я здесь не лукавлю, что я видел их, общался с ними. Многие очень несчастные люди, кстати, очень. Просто у них своя картина мира, да, свои поводы для драм, которые ну, для вас могут показаться странными, скажем так. Вот. У всех людей там есть свои поводы впадать в какие-то драмы. И у всех есть поводы впадать в какие-то иллюзии. Но быть честным с собой крайне тяжело. И крайне тяжело, когда типа, тебе не с кем говорить вообще. Это нормальная вещь, когда есть какой-то источник, условно считающийся внешним, а внешним он должен быть, потому что Иначе тогда вы просто будете один, да, ну, вы можете как бы сам с собой общаться. Но все равно должен быть э, духовный учитель, духовный наставник, 
который опытен, вот, и с которым вы можете глубоко обсуждать какие-то явления, да, какие-то процессы. Такая поддержка, она просто необходима, но есть определенные законы, не следуя которым все эти отношения, они не будут для вас работать, для вашего развития. Поэтому я как-то сказал, но я боюсь, что мало кто это услышал, что человек не может воспринимать более высокий уровень, кроме как такого психического духовного суицида, да? и который происходит не на физическом уровне, вот просто, потому что это другая история, это такая общая. Да? Хотя я видел людей, которые ну, покончили с собой реально. Это Никто не верил, что они это сделают. Вот, когда я жил в Брянске, там, я преподавал йогу, там ко мне один приходил. И, ну, он не на йогу пришел, а просто пообщаться. И, в общем, печальная была история там. Ну, я видел, что ему ничем не помочь, там у него действительно тяжелая была. И вот он говорил, мы все считали его за дурака. Я сказал его близким, сказал, что, вы знаете, ну, вам надо серьезно. Нет, нет, он просто, ну, типа, пытается на себя обратить внимание, ну, такой вампиризм, да, такой психический. Я говорю, что вы только не говорите ну, о нашем разговоре, да, но, на мой взгляд, вы должны быть очень внимательны. Все, и он повесился, знаете. Смысла в жизни не видел. Ну, это в 90-х годах там было, давно еще, помню. Начало 90-х, кажется, такое. Но это не выход, понимаете. Ну, мне я вот, кстати, я смотрел на этого человека и понял, что он уже для себя решил. И, кстати, есть люди, которые об этом много говорят, да, там. Этот э, был только вопрос от того, когда это он сделает. Он, он точно, ну, у него направленность была видна прям. Ну, и там, знаете, я там еще ладонь на его посмотрел, а там уже на ладони была линия такая, обрывалась, линия жизни. Это интересная тема, то есть э, все это уже как бы отображено. А есть те, которых я реально вытащил из э, тяжелых историй, очень тяжелых. Немало таких людей. Но, знаете, это все зависит не от нас. Мы должны понимать, что мы инструменты. Существует карма. Легко говорить, что вот человек там, допустим, вот он болеет, да, его надо вылечить. Откуда мы знаем, почему он болеет? Все, во-первых, брешут. Да, они говорят, я ни в чем не виноват, ничего такого не делаю. А потом смотришь там, а он столько всего творил, столько зла совершил. В чем человек, он находит этому объяснение, что вот он не виноват. Это просто с ним потом поступили неправильно там как-то, да. Но всю же правду он не рассказывает. Он не копает глубоко. Или вообще говорит, что никакой кармы нет. Есть такие тоже. Люди уходят там в психологию какую-то, да. Нет, согласно там психологии, это все туфта, никакой кармы там. Не проблема. Ваше дело. Все равно будет так, как должно быть. Понимаете, вот возвращаясь к тому, что я сказал в прошлом, да, вот у нас есть тонкое тело, есть частью которого является там агамкара, ну, как бы антахкарана есть, окей. Там манас есть, да, допустим. Есть эм, будхи, чита, сознание. И вот это объемана, да, вот этот как бы наш такой прикид, да, 
что мы вот определенная личность, что у нас такой-то характер, да, мы видим сквозь призму вот этого всего, и мы, получается, воспринимаем только наш характер, только наши личные качества, наши какие-то личные состояния, а не то, что я такое много раз видел, вот когда люди приезжают к каким-то учителям, ну, вот я видел, когда там вот тот же персонаж, который ездил к Шемаканту Двиведи, там она поехала к, а, к, к Рамеш Чандришами, она поехала к Шемаканту Двиведи. Он там одно говорит, она вообще она там свое начинает. Просто хочет получить что-то свое, а не то, что гуру сочтет правильным дать. То есть надо его слушать. Почему? Потому что человек привык. Человек себя считает бизнесвумен да, там, или бизнесмен. Привыкли навязывать всем, привыкли диктовать условия, ставить условия. И вот они приходят к учителям, и они по привычке продолжают продавливать свое вот это говнище. Они а продавливать говнище для них смерти подобно. Поэтому я говорю, что разотождествиться, а для тебя вот, вот то, что ты видишь, это как твой характер. Ты считаешь, что ты видишь абсолютно правильно, потому что раньше у тебя... Это подтверждалось, а жизнь это, понимаешь, натечет, изменяется. Вот если у тебя один раз что-то получилось, не значит, что это тоже в другой ситуации это сработает. А быть с открытым умом это крайне тяжело. Вот это и есть. Если ум открытый, все, вот тогда все умирает. Личность умирает. И тогда ты становишься пустым, и ты можешь воспринимать что-то новое. А в отношении гуру вот именно такое состояние и необходимо, чтобы человек ну, мог учиться. И, в принципе, воспринимать, да, вот в таком открытом состоянии, вот ты просто вот, ну, оголенный, да, невинный. То есть ты стараешься как можно меньше себя проецировать на своего учителя. И ты понимаешь, что даже если тебе ум, ум говорит, не, ну какой он Шива? Нет, ну я же знаю, что он не Шива, я знаю, что он человек, да. А я вот с этим работаю постоянно, да, во время взаимосвязи с учителем, да. Я понимаю, что ты должен умирать каждый раз, когда ты с ним общаешься. Каждый раз. Это не преувеличение. Кто-то послушает, скажет, ну, это все, да, такая софистика, там, это ни о чем. Есть те, которые ну, меня вообще ненавидят, там, скажут, что он брешет. Не проблема. Я уже сказал, куда вам всем идти. Ну, подальше от меня, да. То есть, если я ну, кем-то недоволен, да, то есть я просто с этими людьми Стараюсь никак не общаться, даже косвенно, даже там через кого-то. Просто эти люди просто не существуют. Вот. Но проблема в том, что они все равно пытаются потом возвращаться, там, присылать кого-то, потому что понимают, что что-то не то. Они-то знают где-то внутри, там глубоко, что они совершали злодеяния какие-то. Да? Есть такие люди, которые именно злодеяния совершают. Ну, всякие бывают, да, то есть есть просто, которые... Бывает так, что просто не по пути никаких злодеяний, просто у человека другой путь, да. Бывают люди, которые приходят к каким-то, вот я видел в Индии, учителям высокого уровня, они вот, ну, ни хрена не видят. Начинают у них там что-то просить, посчитайте гороскоп там, эти, посмотрите там Махадаши, там еще чего-то, кундали нарисовать там сопоставить, кто там подходит, не подходит. Вот. Все. То, что этот гуру высокого уровня, да, это дела нет никакого. Что можно научиться большему. Эта проблема есть, она есть везде, даже в Индии. 
Поэтому хорошее ученичество – это редкость и хорошее отношение. Поэтому мы опять же возвращаемся к теме, там, почему у людей такие вопросы. Да? На самом деле многие не знают, что это такое, они хотят просто разобраться, поэтому тут, думаю, тоже не стоит ли судить людей строго. Ну и потом все эти вещи все-таки существуют на самом деле, по-разному можно к ним относиться, но они есть. Но я уже сказал, что, как было точно замечено, если вы действительно идете правильным образом по духовному пути, тогда просто это все отпадает, само собой. Потому что смешно, когда некоторые там пытаются мне чего-то сделать, да, там, магическое, забавно. Я помню, как-то, знаете, ну, еще до вот этой всей истории с СВО, там, вот это вот, даже намного раньше, один человек меня приглашал там на Украину провести там программу. Мы приезжаем, и он там приводит к себе домой, там его семья, и там какого-то местного привел вора в законе. Его жена там была. А он занимался какой-то шарлатаном, ну, учился у какого-то шарлатана. Ну, я не буду называть имя, неважно. Известный достаточно шарлатан. Ну, я попытался... Ну, то, о, о, вор этот общался спокойно. То есть он как бы спокойно, но все равно такой достаточно забубенный. Тут была какая-то его баба. Она говорит, а я вообще этого всего не понимаю. Я русской, не русской какой-то там, ну, народной нашей магией занимаюсь там. Вообще он ей так говорит, уйди, уйди отсюда. Она такая, нет, там что-то... Я ведьма, там... Там очень много видим, ну, просто поехавших кукухой. Вообще вот чем вот в России тоже в 90-х такая вот очень много было таких э, прибабахнутых, да. А там просто бабы, они вообще кукухой двинутые серьезно были. Вот я так э, смотрю, вот там одна ведьма, другая ведьма. Вот, кругом все ведьмы, ведьмаки, да, какие-то гурычи там и такие сики. Ну, блин, ну чего же вот, вот где вы живете, становится только все хуже и хуже, да, если кругом все такие маги, да, и так далее. Вы хотя бы вот хоть чуть-чуть лучше бы, да. Вот йоговские тексты говорят, что благословенно то место, где живет истинный йогин. Не помню, кажется, Геранда Санхита или ну, какой-то из текстов. Потому что много, когда люди недалеки умом, вот тогда они начинают там всякую антураж там себе приписывать массово, да, какие-то бабы глуманутые, да, которые там кукуха не работает, вот, они там ведьмы. На самом деле весь этот магизм, в каких-то средах появляются какие-то серьезные кризисы, да, там появляется сразу же очень много какой-то мистификации, да, какого-то пафоса такого сопряженного с какой-то духовной атрибутикой. Эта сфера такая достаточно абстрактная, да, на которую можно всегда ссылаться, а больше ж ведь не на что, да. Всегда, когда мы вот много и открыто говорим о какой-то магии, то это достаточно странно, потому что это вещи, ну, очень закрытые. Очень закрытые, и те, кто что-то умеют, они просто не высовываются. Вот. И те, кто увидели что-то серьезное, они просто будут об этом помалкивать. Поэтому все эти магические салоны там... В Индии тоже это очень популярно, когда там услуги предлагают, там всякие магические, там очень развито. 
следствие каких-то кризисов. Я помню, в России в 90-х этого очень много было. Я вообще один раз офигел. Ну, я занимался преподаванием йоги, да, ну, и экспериментировал со всем этим магизмом когда-то. Потом я это спокойненько оставил, несмотря на то, что все это работало, да, все замечательно. Вот ко мне пришел один человек, попросил там сделать приворот на другого человека, чтобы была взаимная любовь. Вот. А потом он мне сказал, что этот приворот он хочет сделать на мужчину. Я, честно говоря, был в полном вообще... Это же таких, ну, не знаю, таких заговоров. Ну, я не стал там каких-то оскорблений говорить, но для меня это просто была дичь, конечно, полная. И очень много этого всего было, да, вот когда там какие-то магические услуги предлагались. Поэтому занимайтесь просто серьезно развитием себя, развитием своего сознания, мировоззрения. Старайтесь трезво воспринимать все вокруг себя и отдавать честно отчет в том, что с вами происходит самому себе. Не забывать об этом. Я думаю, что все станет на свои места естественным образом. Так, еще что тут у нас про пирамиды кто-то спрашивает. А что, почему про пирамиды? Я за них рассказывал. Про пирамиды интересно. Хотелось бы услышать ваше развернутое мнение по этой теме. Ой, ну, знаете, я все-таки больше отношусь к... Вот, к шиваидско-шактийской традиции, да, больше йогической. Пирамиды, я только могу сказать то, что да, я ездил в Египет неоднократно, и меня эти пирамиды впечатлили, да, вот эта пирамида Хеопса там и так далее. Чувствуется, что прямо из земли какой-то мощный поток энергии идет. Видимо, действительно была какая-то мощная традиция, и Непонятно вообще, как вот эти глыбы, да, кирпичи. А, я вспомнил, да, я рассказывал, что непонятно, как эти кирпичи, в общем-то, были так вот поставлены один на другой, то есть какими системами, ну, так вот выточены, то есть это то, что там использовалось. Но я такой человек достаточно восприимчивый, и действительно там очень мощная энергетика в том месте. Что там происходило, сказать очень сложно, не хочется выдумывать. Ну, я видел места более серьезные. Ну, хотя я не знаю, как вот тут, тут сравнивать сложно. Да? Просто для меня, как последователя йоговской традиции, например, вот Кайлаш или Кайлас по-другому, там по-разному пишут. Пожалуй, наверное, самое сильное место из всех, которые я видел. Вот очень впечатлило. Мы еще приехали на гору Пурниму. Подъем такой был, на самом деле спуск сложный, когда спускаешься оттуда. Видимо, перепады какие-то, высота очень большая, там недостаток кислорода. Даже летом там ледяная вода, ледник там, который огораживает, кайлаш тает. Ну, я как-то все равно почувствовал, что надо искупаться в этой стекающей, так сказать, реке. Больше на ручей похоже. Ну, хотя сложно. Что-то среднее между ручьем. Такой, да. Прям вот ледяная. Там мои ученики купались прямо в, в других там реках. Реально вода вот просто минутку находишься, и все, и ноги начинают там от, от такой ледяной воды просто могут отказать. 
ну, народ такой с северных краев приехал. На нас индусы смотрели квадратными глазами. Какие-то сумасшедшие там русские, латыши, кто там еще. Купаются в ледяной воде, кайваши. Ну, но все равно отнеслись с пониманием. Хому сделали прям напротив. Реально, и вот такое ощущение, что ну, действительно туда люди приезжают умирать, оставляют тело. Ну, удивительное сочетание, вот осознание того, что здесь может быть смерть, да, но она какая-то вот именно позитивная, да. Может быть, в другой какой-то ситуации это бы чувствовалось иначе, там вот именно покой такой, да. Поэтому вот я могу сказать о другом таком месте, более сильном, да. Ну, пирамиды – это одно из, видимо, да, что-то там использовалось, то, что сейчас мы не знаем. Принято говорить, что вот есть какой-то путь там эволюции. Вот раньше были там люди менее развитые, дикари, а сейчас мы достигли развития. Вот как с моей точки зрения, вот то, что сейчас происходит, мир изолгался, да, и то, что выдается за науку, да за что угодно. Любая сфера сейчас, сейчас все построено на симулякрах, медицина, там много-много еще чего. Все построено на обмане, на причинении людям вреда под вывеской там, развития. По-моему, я вижу то, как люди массово сходят с ума. Именно под это все это и заточено, с моей точки зрения. Если так, в общем целом. Еще... Добрый день. Хотелось бы узнать, как должен вести себя ученик. Принципы ученичества в России в целом с воспитанием есть проблемы, а традиция ученичества потеряна. Да, я согласен, потеряна. Но сейчас вообще сложное время. Ну, есть масса каких-то принципов, да, когда там, допустим, ученик не должен перебивать учителя, он должен чувствовать момент, когда можно задавать какие-то вопросы. Когда, то есть, Допустим, много таких вот чисто технических моментов, можно много перечислить, ну, например, когда там учитель входит, ученики должны вставать, да, там, такого плана. Есть ряд э, текстов, да, где вот описано и тантрических текстов, и более, э, там, дарма-шастр, грихья-сутр каких-то, да, где описаны отношения между, ну, общие, да, отношения, как правильно ученик должен себя вести, что он не должен там идти впереди учителя, да, если, если конечно, опасность там впереди нету, если есть, то должен идти перед учителем, стать должен перед учителем и так далее. То есть там много всяких каких-то предписаний, но это же надо находиться возле этого учителя физически, да, чтобы вставать. Вот так-то вы смотрите там может быть, вы ищете каких-то учителей через интернет сейчас. Хотелось бы все-таки, чтобы реально искали в Индии. Да, там. Удивительно, бывает так, что, знаете, вот я видел, когда к моему гуру приходят чиновники очень высокого уровня. Там, я знаю, там много к нему приходит. Там Амид Шах, да, там такие вот, как Нарендра Моди. Ну, разные есть там. Санджай Мишра, там и другие. Даже они встают, когда заходит гуру, ну, мой учитель. Хотя он моложе даже по возрасту ну, некоторых из них. Но есть правила определенные. 
Наверное, мне есть смысл сказать в общем целом, потому что это надо отдельную видео записывать, и вряд ли я запишу в ближайшее время. Но, в принципе, вот до этого я уже сказал, как надо относиться к учителю. То есть главное, чтобы была восприимчивость, постоянное перешагивание через свой характер. Потому что мы не знаем, насколько мы несовершенны. Мы всегда очень жалеем себя. С одной стороны, мы не знаем, насколько мы несовершенны, но мы не знаем, насколько мы совершенны. Мы думаем, что сейчас мы вот перешагнем через свое эго, и вот тогда-то я стану просветленным существом. Да? А... И действительно человек вот это делает, да? а потом он видит, что есть какие-то результаты в связи с тем, что он перешагнул через какие-то аспекты себя. Да, там, вот. Но он считает, что это вот он самый есть. Да? И он думает, что больше в нем не проявится каких-то слабостей, а наоборот какой-то проявляется успех, он впадает в самодовольство. Но это не самый большой успех. То есть совершенству нет предела. Мы должны понимать, что мы всегда можем неправильно увидеть учителя. Всегда. Допускать это. Ну, вот я знаю, в России, там вообще на Западе очень популярна вот эта вот, знаете, идея адвайты, равенство там, вот вся эта галиматья. Это люди, которые берут какие-то очень высокие идеи на вид какие-то сверх совершенные, да, что вот есть недвойственность, но воспринимают это очень неадекватно, и все это выражает, они считают, что двойственность – это корень зла, да, я таких очень много видел, но при этом это люди, которые считают, что вот, вот пожалуйста, если я следую недвойственности, то этим я могу оправдывать свои самые различные слабости. Ну, например, я видел людей, которые дают какие-то оценки вот вегетарианство – это полный бред. Находят какие-то цитаты из вед. Вот, ну, в ведах там ели мясо. Там и так далее, и так далее, и так далее. Знаете, ну, если человек говорит, вот, это дураки, которые там мясо не едят. Ну, то есть огромное количество населения Индии, которого не ест, они, значит, дураки. Вот это вот умные нашлись. Знатоки там каулачары и там агоры, и там адвайты, и всего такого, да. На самом деле, посмотришь на них, это просто какие-то омраченные шизофреники, какие-то люди с огромной гордыней, да, с какими-то поступками, да, которые они объясняют якобы своей связью с Адвайтой. На самом деле, вот они берут какие-то, может быть, и хорошие идеи, но используют их для напитки того, что является природой Пашу а преподносят себя там чуть ли не дивья и там и не вира бхавы. И вот такого очень много, да. И поэтому и тогда они начинают говорить, что да, ну вот есть дуалистические культы, они несовершенны. Да, конечно, они, ну, действительно такая проблема существует. То есть нельзя сказать, что ее нет. Да, вот, например, в христианстве есть такая проблема часто. Они не понимают идеи там, недвойственности. Бывает, что они очень примитивны по своей системе поведения, мировосприятия. Но есть и что-то разумное. У тех какие-то свои сильные стороны. Но опять же, возвращаемся к тому, что сильные стороны не должны затмевать рассудок. И зачастую вот эти люди, они очень фанатичны, последователи дуалистических культов. Точно так же, как фанатичные последователи там недвойственности, включая там 
тантрической недвойственности, да, надо понимать, что какие бы у вас опыты не были, да, какими бы вы не были совершенными, отношения с гуру, понимаете, это вот, это вот как надо чувствовать момент. Вот иногда бывает так, что если гуру сам хочет какого-то понебратства, сам, и говорит, что вот лучше там называй меня на «ты» вот в каких-то определенных ситуациях, да, веди себя попроще. Бывает так, что когда ты, допустим, кого-то называешь на «вы», ты подчеркиваешь как бы свое уважительное отношение. А бывает наоборот, вот когда ты с кем-то переходишь на «вы», ты показываешь, что с тобой отношений никаких нет, они более формальные, это мертвая этика и так далее. И здесь нужно уметь видеть ситуацию, да, когда что уместно, в каком случае. Меня, честно говоря, вот удивляет, когда там какие-то по Индии там ездят, сейчас очень немало баб каких-то появилось, которые поездили, потом пишут мне и сразу со мной на «ты» переходят, они там на... замуж выходят за индусов. Слушай, какой путь мной проделан и от того, что ты там это самое создала такую ситуацию, мы с тобой не переходили на странные достаточно. То есть бывает, когда вот мне хочется с какими-то людьми там переходить на более формальные отношения. Бывают люди достаточно достойные, да, вот тоже. Вот эти понятия гуру, не гуру, да, вот в Индии все намного сложнее. Вот этот термин гуру, он используется в отношении огромного количества людей. Бывает так, что просто люди умудренные каким-то житейским опытом, да, но они не являются там какими-то освобожденными там высокодуховными существами, да, но они мудрые по своей природе, они есть чему у них поучиться. Их называют гуру. То есть есть вот такая этика определенная. А вот э, на Западе мы обычно думаем, что гуру, вот гуру, это какой-то бессмертный бабаджи в Гималаях, да, до которого вам никогда не достучаться и и поэтому у вас уважительные отношения. В Индии такого нет. Там нет такого, что это вот владыка какой-то корпорации духовной, да, как на Западе это делают. Там это чаще используется. Люди совершенно разного уровня могут так называться. И это, конечно, я не говорю для того, что не надо искать высоко духовно реализованных учителей. Желательно, но как у вас сложится, сказать очень сложно. Как скоро вы найдете такого гуру? Найдете ли вообще? Поэтому да, вот есть такая этика определенная, аккуратность в общении. Вот. Но это не значит, что там нет у вас какого-то критического мышления, но оно достаточно спокойно. То есть вы стараетесь понимать. Вам могут вот поведение индусов показаться очень лицемерным когда они там поклончики совершают, ну, кого-то не считают там высокодуховным, да. Все равно поклончики, все равно там говорят кому-то Гуруджи. Это не лицемерие, я думаю. Я думаю, что это просто такая общая этика. То есть они понимают, что у кого-то могут быть учителя, от которых они получают больше пользы, чем от твоих учителей получаешь, они бы могли бы получить. Вот они получают от своих пользы, а ты получаешь от своих. Да? И здесь спорить совершенно бессмысленно. Да? Вот такая форма политкорректности у них существует. Но при этом они могут потом среди каких-то 
уже в закрытом формате знакомых сказать, что нет, это не тот человек, которому нужно доверять да, в таких-то таких-то вопросах. Ну так. Но вообще самое главное, я уже сказал, это умение воспринимать. А восприятие – это самопожертвование. Ну, сейчас какие-нибудь умники там не согласятся, может быть, скажут, что нет, есть просто дьяна, есть спокойное состояние. Ну, есть люди, которые просто начитались книжек, да, там, может, грамотные там, и так далее. Но настоящего ученичества они никогда не проходили. Я вам говорю из своего опыта, что это самопожертвование огромнейшее. Чаще всего оно такое, что вы даже не способны это сами оценить. И лучше не оценивать вообще. Все оценки здесь давать самому себе. Можно, да, но как бы так очень фрагментарно. Не залипать на это. Чтобы ваш духовный рост он не остановился в результате этого. Так, еще я вайшнав, но с удовольствием вас слушаю. Спасибо. Да, на самом деле, знаете, ну вайшнав, не вайшнав, там шиваит или еще какая-то традиция. Я знаю, сейчас вот очень модно критиковать там, ну, как бы искон, кришнаитов, там, Чайтанья Сарасват Мат, Гаудия Веданта Самити, да, вот этих вот. Ну, на самом деле, там тоже очень много правильного говорится. Есть много еще вайшнавских направлений. Я думаю, во всех традициях такие качества, как бескорыстные действия в отношении Бога, в отношении Учителя, в отношении тех, с кем вы идете по духовному пути. То есть это общие для всех принципы. Как бы там человек не видел природу Бога, да, там, ну, как бы какая бы ни была доктрина, да, вот это учение там «отчинить обеда, обеда, да, ну где-то для меня до сих пор эта доктрина интересна по-своему, Хотя, ну, может быть, просто в 90-х, 90-е годы, да, когда я с ними общался, ну, и потом позже встречал разных учителей, да, там вот был такой Нарайна Махарадж, Гауди Виданта Самити, да. Он говорил очень много таких правильных вещей. Очиньте означает то, что за пределами ума, да, то, что раздельное и как бы единое, да, беда обеда То есть, ну, как бы можно сказать по-другому, двайта или адвайта, да, вот, и то, что это за пределами нашего ума, это очень родственно тому, что в Надхасампрадае это двайта, адвайта, вилакшина, хотя и в Веданте есть тоже найти, найти, да, на идти, на идти, то есть очень много, это все, опять же, название, общая направленность той или иной традиции дается, да, но когда вы переживаете какой-то опыт, Личный, да, и как глубокий. Я думаю, что чем выше уровень адепта той или иной традиции, тем легче общаться. Вот. У меня никогда не было проблем с высоко реализованными адептами, йогинами в тех или иных традициях. Вот. В основном агрессивно себя вели неофиты, вот, просто люди, которые там ну, лицемерны в, ну, как бы в своих мотивах. А так, действительно, ну, почему, допустим, у нас в Надхасампрадае мы 
ну, мы считаем, что эти все оценки, там, двайты, адвайты, все эти логические какие-то умозаключения, да, что они все бессмысленные в описании. Вот как другой человек сказал, что это как про любовь говорить там. Здесь то же самое. Слова очень ограничены, да, чтобы описать вот эту высшую реальность. Как бы там человек хорошо не знал язык, да, он все равно самое высшее постигает в состоянии глубокого покоя. В нашей традиции, вот как говорит гуру Джамитлешнатх, да, один раз он как-то так просто, он, он вообще удивительный, то что в отличие от многих других учителей, вот он не такой, так сказать, софистики у него очень мало. Да, вот он, я вот никогда не забуду, я уже приводил такой пример, когда я в Горакпуре купил книгу, там Сида Сиданта подойти, и я ездил в Варанасе там, к учителям санскрита, там пытались переводить. Человек глубокий, да, вот он смотрит, он, ну, больше такой вот интеллектуал, да. Тоже по-своему, ну, достойный учитель, но все-таки больше гьяни. Вот он смотрит, ну, гьяни такой как бы текстово ориентированный, да. Знает цитаты разные из каких-то шастр, да, и вот он смотрит, ну, там, там, ниджи шакти, пара шакти, апара шакти, там, сукшма шакти, кундалини шакти, да, потом там парапинда появляется, и так далее, начинает, ой-ой-ой-ой-ой, это вот, вот это вот из кашмирского шиваизма здесь есть какие-то моменты оттуда, да, а вот это вот, это из других там тантрических там, вот это вообще из Юрви и так далее, это очень все сложно, очень-очень. Говорят, что это сложно все разобрать. Я потом приезжаю к Митлешнатху, он так смотрит, смотрит страницу так, с таким открытым взглядом такой. Ага, да, да. Ниджи Шакти. Да, да. Говорит, это Шива, это Шива, это Шива, это Шива. Все это проявление Шивы. Я так, знаете, меня прям как вкопанный стоял. Прям вот, знаете, он умеет как-то просто, но это надо просто видеть, как вот он это все доносит, да. Один раз помню в Дэви Паттоне пришел к нему какой-то пандит и что-то ну, на тему йоги стали, ну, они там обсуждали. Я просто сидел, слушал, да. И он какие-то очень замороченные вещи такие начал ему объяснять. Вот практика йоги, там, ну, вот есть пуджи, там, и так далее. Вот эти все там тратака, там вот эти шаткармы, ну что, ну, это как бы низший уровень. Он говорит, тратака это вот ты под, к нам сюда, вот в храм приходишь, да, и смотришь на божество, да. И вот есть только ты и божество, только есть эта связь. И когда она только есть, она, вот только эта связь есть, она, она очень глубокая и чистая. Так это рассказывал, прям еще это показал, да, вот. Ну, он просто является вот воплощением этого всего, да. Очень интересно, когда вроде вот просто про Тратаку сказал, но он объяснил это в контексте божества, да, в контексте бхакти, причем такой очень специфической такой, сущностно-йоговской бхакти. Да. Иногда мог просто какие-то простой вопрос задаешь, а вот какова основная цель Надхасам, да, почему, говорит, же вот пришли сюда. Говорит, Шанти, покой. Покой – это почему я пришел. Покой – это самое ценное. Можно много чего достичь, чтобы не обрести покой. 
тоже вот и как он это говорил, да, то есть очень звучит так просто, да, вот покой, да, а ведь в этом покое может быть столько всего, да? через этот покой можно столько всего открыть, да, увидеть сам Нидхи, да, увидеть сокровища каких-то других учений, поэтому можно, конечно, там говорить, просто сказать, ну, анахата надо, да, Спандана, да. Ну, спандана какая-то там, да. Что там такого, да. А, помню, вот Шамакан Двивиди говорил, что если ты слышишь анагату наду, то в некоторых случаях даже сердце может остановиться и дыхание. А люди там что-то закрывают, там жужжат, да. Говорят, нет, это не то. Вот это если вернуться к, к тому, как правильно относиться к гуру, вот если взять, допустим, не знаю, найду я здесь сейчас или нет, можете найду гуру Янтру, да, постараюсь найти, забыл, какая страница, гуру Янтра в виде анагата чакры, то есть связано с надой, да, почему сердечная чакра, потому что, ой, ладно, ну вот она, да, видите, садгуру. То есть флаг, да, это символ Алак Ниранджин. То, что он как бы находится ну, в храмах надхадских, находится над, видите, Анагад. Ну, в хинде Анагад, Анагад немножко другое означает, то есть в санскрите Анахат, Анахат. Неударный звук, да, спонтанный, как бы спонтанное проявление энергии, а есть, это как бесконечный, больше переводится так, если в хинде, да. Этот термин. А почему именно эта чакра? Почему именно вот с гуру? Да? Вот если мы гуру воспринимаем, как, вот почему нужен гуру? Потому что он живой. Потому что есть то, что в мозгах да, от, от, от головы, да, это мертвое. От ума это часто бывают заблуждения. А гуру – это живая энергия, это живое общение, и это воспринимается только открытым умом. Открытый ум – это пустой ум. Пустой ум – это нервикальпа, да, нервикальпа – это какое-то высшее состояние, когда у вас исчезают какие-либо сомнения. Нет сомнений, да, и, соответственно, возникает состояние покоя. Когда возникает состояние покоя, тогда возникает глубокое расслабление, даже тело может исцеляться через это. Наше тело, наша психофизика, она находится в правильном функционировании, да, какие-то болезни уходят. Хотя это, ну, в общем… Все происходит через работу психики, да. Но вот когда там йоговские тексты говорят кая сидхи, да, то это все происходит именно через этот уровень, уровень раджа-йоги. Вот. Не просто какие-то внешние манипуляции. Да, есть, конечно, и внешние там элементы практики, но есть еще практика восприятия дьяны, да, углубленная практика атмосамарпаны, то есть самопожертвования не себя. То, что в вашнавизме есть этот принцип, он крайне важен. Многие там... Ну, я видел среди шиваитов там много критики в адрес вайшнавов и наоборот. Там, вот. Ну, я... Все это... Это не мой уровень, да, это... Заниматься такого рода вещами, да. Меня интересуют люди все-таки глубокие. Мне кажется, что вот чем выше человек, тем легче находит, видит связи вот этих всех традиций. 
чем больше я все это наблюдаю, вот многие годы, да, например, ну вот это течение, учение Чайтани, я все-таки думаю, что Чайтанья был тантриком, был йогином, был авадутой, был то, что он так говорил, что объяснить очинить обеда, обеда, да, действительно, но даже что-то подобное говорил и Шанкара, поэтому мы не знаем, как там оно все было на самом деле, там вот он оставил, да, эту традицию Шанкары, оставил, не оставил, знаете, это все, мы так думаем, мы сейчас можем здесь только гадать на кофейной гуще, как оно было все на самом деле, честнее сказать, наверное, я не знаю, да, я не знаю, как там было, кто там что практиковал. Но я знаю только одно, вот общаясь лично с каким-то человеком, я вижу его состояние, его реализацию, ну, пытаюсь, по крайней мере, приложить усилия со своей стороны. И здесь мы можем находить какой-то диалог. Я с разными людьми общался. Здесь вот в Австралии интерфейф Ашрам и с каббалистами, и с суфитами, да, и с христианами с разными. Бывает, что люди, вот они доходят до какого-то этапа, когда они ну, готовы открыться другим, а дальше там у них есть свои барьеры, преграды. Но, видимо, те уровни, на которых вот эти рамки уже для людей становятся неактуальны, ну, это уже люди такого уровня, что им смыслы как бы общаться с... Это не из высокомерия общаться с людьми более низкого уровня, но они просто, просто их не поймут. То есть наступает какой-то момент, когда вы все прекрасно понимаете, да, поступки других, почему они так действуют. Но понимаете, что вот у них там, у вас, вам может быть, не по пути совершенно, не по, не по той причине, что у вас какая-то гордыня. Вот. И ну, просто вам нет смысла говорить о каких-то высоких состояниях. Людям может быть с вами интересно, да, они могут чувствовать что-то чисто интуитивно, да, но есть определенные рамки, да, вот своя карма у каждого. Вот. Я даже могу подозревать, что где-то вот эти вот средневековые культы бхакти, они могли пересекаться с надхами. То есть они могли как-то взаимодействовать. Кабир, да, там и прочие учителя. Поэтому, конечно, с людьми более открытыми, более естественными, я думаю, я всегда найду общий язык, да, и они со мной, мы найдем друг с другом, да. Но, конечно, вы должны понимать, что и в Надхасам продай есть люди очень поверхностные, и у вайшнавов, и там другие какие-то шиваитские течения. Гуру Надхаджико Адеш, примите мои поконы и все благие пожелания. Могли бы раскрыть эти вопросы поподробнее? Мы знаем, что шиваизм разделяется на шесть основных линий передач Даршинов. Да. Ну, шесть их там или не шесть, тут как бы я не могу это утверждать, сколько их на самом деле. Это только то, что вот какие-то проповедники там на Западе смогли вот так вот преподнести, да, что их шесть основных, но их может быть и больше, просто какие-то менее известные. Вопрос будет связан с Адвайта Видантой, Шайва Сидгантой и Сидга Сидгантой. Ага, хорошо. 
и их различия между собой как метода философского мышления, вада учения. Да. А именно какие выделяются основные и в чем их подход, и чем радикально они отличаются между собой. Адвайта Виданта, Шайва Сидханта и Сидха Сидханта ставят перед собой различные точки достижения мукти и самадхи. Какие, и это интересно в соответствии с различиями вада, учениями их саданами, практиками, которые выполняются саданами. Примите мои поклоны, благодарю вас, да, спасибо. Давайте так, вот есть Адвайта Виданта, основанная Шанкарой, Шанкар, или Шанкарачари его еще называют. Тут забавно, ладно, не буду говорить, не хочу критиковать людей. Ну ладно, лучше по сути сказать, да, вот Адвайта Виданта, Шанкары, ну, во-первых, это Виданта, Смотрите, во-первых, разные тексты, то есть текстовая традиция разная. Шайва Сиданта базируется на Шайвагамах. Шайвагамы есть 28 агам Шайва Сиданты. А Шанкара традиция Шанкары Адвайта Виданта базируется ну, на известных ведантических текстах, которые называются Прастхана Трая, то есть три столпа, да? то есть это Упанишады, это Бхагавадгита и Виданта Сутры. На этом базируется вообще Виданта в целом, да? вот эти три источника. Есть разное количество Упанишад, там есть 11 таких наиболее ранних Упанишад, там Катха Упанишада, там какие еще там Бригадараника Упанишада, Чандогия, ну и другие. Да? И есть более поздние ну, классических там называют 108 Панишат, да. Ну, по факту, эта цифра такая очень условная. И они там делятся, там, которые там есть Саньяса Упанишады, там Шаева Упанишады, Вайшнава Упанишады, Шакта Упанишады, Йога Упанишады и так далее. Вот Веданта. Бхагавадгита, часть Махабараты, это эпическое известное произведение, то есть тоже, ну, кстати, гит очень много по факту, там Ану гита и многие другие гиты, да, как, тоже из Махабараты, просто это вот такая классическая гита, да, Шанкара, Рамануджа и другие, Мадва, то есть они все писали свои какие-то комментарии, то есть это ачари именно ведантической традиции. То есть они написали комментарии вот на эти источники в соответствии с тем, как они видят веданту. Вот. И в связи с этим у них разные взгляды на природу атмана, природу бога, да, там брахмана или Бхагавана. Можем ли мы считаться как одним целым? Вот. И если да, то как? Вот там все это описано, и везде есть свои какие-то методы. То есть какие-то направления веданты в большей степени... Ну, в основном там вот как бы есть гьяна, да, и есть бхакти. То есть какие-то бхакти ставят на первое место, какие-то гьяну. Вот у Шанкара гьяна. Допустим, Мадва ставил бхакти. То есть в одном случае там гьяна считается подводящим элементом, 
да, о бхакти высшем, да, а в другом наоборот. У них есть классическая практика Шравана Манана Нидьясана, то есть когда гуру зачитывает текст, ну, например, Веданта Сутры, да, Бадараяны, вот, и ученик слушает, потом гуру что-то про них рассказывает, разъясняет, ученик осмысливает Манана, и потом погружается в суть. Знаете, я когда работал, у нас был совместный проект с Джоном Дюпушем здесь, в Австралии, есть тут известный католический священник тем, что вот он, наверное, лучший специалист по кашмирскому шиваизму здесь, в Австралии, да? Ну, и там приходили разные священники, католики, и мы тут мы общались на эту тему, и они говорили, что вот у нас тоже есть такая практика, там собираются монахи, да, и собирается один, как бы, кто руководит всем этим процессом, да, то есть это у них называл, назывался там contemplation, да, там meditation и contemplation, то есть meditation – это когда вот это аналог мананы, наверное, был бы. Ну, вообще, знаете, мне кажется, здесь все-таки дьяна и мананы – это разные вещи, да, ну, часто европейцы используют какие-то термины, которые вот их, были в их традиции, да, когда они туда приехали в Индию, они пытались давать какие-то определения тому, что они видели. Вот. И они там медитации называли ну, буквально все, чем, чем бы там, в каких традициях там, разные индийские адепты не занимались. Да? И вот он, они мне рассказали, что у них такое практикуется. Да? То есть один зачитывает что-то из Библии, например, да? Остальные стоят, внимательно это все слушают, молча. Потом они сидят, вот как бы начинают. Главный из них, он, который это все зачитывал, он что-то еще может сказать, да, потом смолкает. И а, все, каждый медитирует на суть сказанного. Вот. И в конечном счете contemplation. Да. И вот он, Джон, интересно говорил, что вообще созерцание, да, вот этот темпл, Сейчас я попытаюсь вам объяснить. То есть он так говорил, что вообще-то это пришло из язычества там в Европе. Да, вот были такие святые места, по которым гадали оракулы. То есть это еще до христианства. То есть как там облако, там тень бросит на это место, или там как там птичка сядет. Вот эти оракулы, они, они наблюдали за этим местом как чем-то живым, что подает какие-то знаки. И темпл означало, что отсекать, да, вот какой-то, ты отсекаешь сакральное место. Ну и мы с ним, когда мы с ним когда общались на тему там кашмирского шиваизма, вот он говорил, что это аналог того, как это существует в краме, в традиции крамы, да, вот, которая была в Кашмире, она повлияла на практики шактупая в кашмирском шиваизме. Там 12 кали, там вот, он интересно такое говорил, что ну, там круг этих кали, да, это определенный опыт внутренний. И суть в том, что ты как бы выделяешь из всего профанного да, вот какие-то образы, да, какие-то атрибуты вот твоего духовного опыта, да, которые лично для тебя являются одухотворенными. Да? То есть и темпо означает отсекание, то есть как бы отчерчивание, да? То есть вот когда 
у человека всякая муть в подсознании, да, у него нет четкости. А будь это, там, допустим, крама, да, когда вот не просто у тебя какая-то мысль, а именно шуда Викальпа. Да? Вот Джон говорит, что вот есть как бы нир Викальпа, да, который отражается в шуда Викальпе, в чистом таком ментально, может быть, даже вербально, тоже можно сказать, конструкции, да? потому что речи особое значение тоже придается в, в индийской традиции. Да? И ты как бы видишь отражение высшего в своем сознании. И вот это вот отражение высшего, оно как, вот знаете, как меч Кали, да, который, как, который отсекает все лишнее. Он так сказал, что исторически так сложилось, что да, вот это вот контемп, как бы темпл, да, отсюда же происходит название из латыни. Он латыни много языков знает, там, по-моему, семь или что-то такое, ну, много европейских. На французском он говорит так же, как на английском. Когда мы во Франции были, там, он к нам приезжал туда, там, старые мы общались, что-то, там группа была, йогов. Вот, и он, было очень интересно, да. Прям французы были заворожены так его объяснением с его подачей христианства, да, как он видит вот на основе кашмирского шиваизма. Ну, правда, Тара с ним не согласилась. Там, говорит, что не-не-не-не, католики, изуиты. Очень такая щепетильная ситуация. Не, но они нормально общались, там все весело тогда. Как-то все это проходило. Вот, но интересно, да, то, что темпл, да, как храм, то есть какое-то сакральное место, то есть так же, как вот Викальпа есть, да, а есть Кальпа, есть конструкция какая-то, да, вообще кальп, клип, да, там, начинает конструировать, да, создавать что-то, да. А есть как бы сакральная область тоже физическая, да, которая это, в которой ты проявляешь вот эту шудга Викальпу и нервикальпу тоже, да. В христианстве, как они мне объяснили, что вот это вот созерцание, да, когда в мыслях появляется какая-то кристальная ясность относительно вот какого-то предмета духовного. Да. Вот они это с Библией. Вот что-то подобное есть, и вот, ну, похоже, да, вот как, как и в Библии, так и в Веданте, да, вот, когда мы говорим о Шраване, Манане и Нидитьясане. Вот это переходит в такую созерцательную практику. Вот, это основная практика. В... Но, опять же, это все отталкивается от определенных источников. Да? То есть шраванное, то, что услышано. Да? А то, что там содержится, связано с доктриной определенной. Да, ну и там еще есть шат-сампад, да, там определенные принципы, да, значит, которые связаны с теми или иными дисциплинами в Веданте. Вот, в зависимости, то есть они интерпретируются по-разному, что можно считать отречением, что считать реализацией. Вот там у них это все, в общем-то, изложено. Но вообще, как бы, вот эта линия Шанкары, она, она непростая по факту. То есть помимо того, что у них есть такая вот классическая веданта, да, вот такая вот, как я описал, да, вот эти три вида практики. У них еще есть там и тантрическое тоже, это шривидия. Я встречал разные э, объяснения такого рода практик. Э, и несмотря на то, что вот сама 
Шривидя в этих матхах довольно обширная практика, то есть там ну, сами эти пуджи, они, они очень разнообразные, могут занимать большое время для выполнения, то есть от таких классических вот ведантистов я слышал, что это просто как упая, как дополнение к основной их ведантической практике. Да? Но и сами ведантические элементы, они встречаются в объяснении там шриянтры, да, в значении каких-то символов, вот, то есть это все интегрировано. Хотя есть шривиди, которые не связаны с шанкарой, каулическая, ну, вы знаете, я много слышал споров на эту тему, там линия Баскары, линия там каулическая, там Лакшмидары, самая так называемая, на самом деле все это не важно, все там практикуют все по факту. И каулические саданы практикуют в этих матхах, просто ну, в закрытом формате, конечно же. Вот. Но все равно для них веданта остается их базисом. Это очень интересная традиция, очень популярная, очень мощная. Они йогу ну, не рассматривают как что-то важное для себя, то есть йога как какие-то подводящие элементы. Вот. Хотя в некоторых трудах Шанкара упоминается и раджа-йога, и хатха-йога. Вот, кажется, порокша, ну, Бути, такой текст, там это упоминается, практика раджа-йоги, хатха-йоги, вот, если мне память не изменяет. Интересно, что это, по-моему, восьмой век, что-то такое, куда там жил Шанкара, вот, и 36 ад встречается в его текстах. Если вы возьмете, допустим, Шайва-Сидханту, то там Шайва-Агама, это не ведантические тексты. То есть это не Упанишады, не Гита, не Веданта-сутры. Это именно Агамы. И Агамы делятся на части, на различные, называемые пады. То есть это Чарья-пада, да, то есть как правильно себя вести. Да. Ну, так называемые ямы-не-ямы, скажем так. Чего может делать последователь этой традиции и что нет. Да. То есть дальше Крия, то есть как проводить правильно обряды храмовые. То есть у них вот на юге Индии, да, вот эта шайва Сиданта, она очень развита в ритуалистическом плане. Ритуальная практика у них поставлена на высшем уровне. Как строить храмы правильным образом, да, то есть такой агама-стайл. И действительно, вот если вы поедете на юг Индии, вы увидите, что храмы там более красочные, более технично там все поставлено, да, чем вот север. Я не знаю, может, это связано с тем, что север больше пострадал от ислама. Масса может быть факторов. Ну вот, э, ритуалистическая часть действительно очень сильная. И там, кстати, у них тоже есть шривидия. Но Шанка шривидия на собой, я говорю, что вот она пронизывает... Есть шивиди, которая совершенно независима от этого всего, просто которая сама по себе существует. Да? Такого в Индии очень много, когда разные практики, они интегрируются в какие-то другие традиции. Вот. Дальше вот второй уровень – это криепада, да? и третий уровень – это йога. У меня есть тара, вот мне просто давала там сама от руки там переписывала буквально это рукописи, да, 
йога-пад, да, вот из разных агам, где там описаны техники йоги, очень интересно, да. Ну, йога достаточно такая, безусловно, это не та йога, которую сейчас во всех йога-центрах делают, но даже и не та йога, которая встречается в каких-то там байрова-агамах, например, да, каких-то еще тантрических текстах или там у надхов, да. А там даются рекомендации, вот как принять там свастикасану, да, там подмасану, значит, с прямым позвоночником, там, используя гьяна мудру, да, там, вот, и вот какие-то основные элементы, больше напоминающие раджа-йогу, да, но не обильно все это дело там изложено, ну, хотя больше, чем, скажем так, в йога-сутрах, но все равно. Ну, видимо, потому что так и должно быть. В принципе, это, это, это логично, потому что йога тоже не существует там, для самой себя. Там цель йоги – достичь знания атмана да? или постичь природу Шивы там, в своем сердце. Да? Там, этот опыт, он далее уже… Этот уровень называется гьянапада ну, или джнянапада. Но в Индии очень часто говорят гьяна, ну это, в общем, в России некоторые долгие говорят, что это, это из Хиндии, я с ними не согласен. Я думаю, это из белой яджурведы, это из той шикши пришло. Соответственно, четыре вот уровня практики у них существуют. Шайва Сиданта чаще всего рассматривается как дуалистический культ. Очень похоже на то, как в йоге Патанжали, да, только у Патанжали там вскользь вот этот Пуруша Вишеша упомянут, Ишвара, да, что благодаря его милости вы освобождаетесь. Шайва Сидханта, ну, насколько я знаю, она есть как дуалистическая, так и не дуалистическая. Изначально она существовала в Кашмире. Это шиваитское течение, существовало в Кашмире. Почему? Например, вот есть такой Алексис Сандерсон в Америке, да, вот он считает, что неправильно называть кашмирский шиваизм, потому что Шайва Сидханта тоже была в Кашмире. То есть говорить, что, говорить допустим, там недвойственный там тантрический шиваизм, кашмирский шиваизм, вот как-то там много других названий, там три кашасана там, и так далее. И, вероятно, как-то... Шайва Сиданта тоже влияла и на кашмирский шиваизм. Как бы в кашмирском шиваизме они использовали не шайва агамы, а байрова агамы. Отличаются они тем, что в байрова агамах используются нечистые элементы, такие как панчамакары, такие как там шава садана, да, вот этих байрова агамах. То есть, ну вот, из... их еще иногда называют каула агам. То есть использование вина, там, мяса сакрального саития ритуального, да, вот это байрова агама. В шайва-седанте этого нет. В шайва-седанте этого нет. Хотя вот если вы возьмете какие-то тексты, например, Тирумантирам, там описано ваджоли мудра. То есть там описана практика, но она больше такая как бы йоговского плана, да. Но... Шайва-седанта от, открещиваются от такого рода в целом, в общем целом, то есть они не, не придерживаются такого рода практик. И шайва-агамы, там регендра-агамы, там разные агамы есть. Там вот 
описано то, чему нужно следовать, там практики. То есть для, для них Веданта, она, Упанишады, да, вот что там еще, Бхагавадгита, это ну, не то, что они там плохо относятся, но менее значимо, чем вот эти Шайва Агамы. У Вайшнавов также есть Вайшнава Агамы, ну и так далее. Есть Шактагамы, ну, Шактагамы чаще всего это, это, это и есть так называемые тантры. Тантрами называют. Вайшнавские чаще называют самхита, такие сборники. Тоже тантры, где описана доктрина, там правила, как следовать этой доктрине ну, в виде практик каких-то. В связи с этим, допустим, ну вот недавно, не так уж и недавно, несколько недель назад мне там попалось, что вот, вот известный вот этот пропагандист вот всей той мерзости, которую мы больше узнали последние там три года, да, в начале двадцатого года, Ювал Харари, вот он практиковал випасану. Ну вот видите, что эта випасана с ним сделала. Ну как и со многими на самом деле, вот в Индии там у Надхов, я знаю, есть один ну, довольно странный персонаж, ну это его дело, конечно. Вот он, ну, он хочет практиковать випасану. Ну, замечательно. Там Кришнамурти там и прочее. Как эта випасана отражается на человеке, да? Гуенко, випасана Гуенко они практикуют. Да? Насколько я знаю, сам Гуенко, то есть он говорит, что кто угодно может приходить, не обязательно буддист и не буддист и так далее. Вот. Но это нетрадиционный подход, в общем-то. Если это вне традиции, то есть практик Дхиравады очень много. Там есть, например, 40 техник, которые практиковал Будда. Они вот, например, ну, там, например сидеть на природе и наблюдать за падающей листвой, да, как ветер там сносит листву, да. Потому что ну, есть такая версия, что Будда он достиг просветления, осознав э, непостоянство мира. Да? Вот. Тоже он сидел на природе. И вот у них много таких вот практик. Такого. Если смотреть на реку, как она течет, да, там меняется. Все непостоянно. Наблюдать за этим непостоянством. Вот. Точно так же, как огоре, например, наблюдают за горящими трупами. Живут на местах кремации что, по сути, весь этот мир – это сплошной шмашан. Да? Здесь все разрушается постоянно, все умирает. Все это, весь мир – это сплошное место кремации, да? вся сансар. Если, допустим, просто что-то вырвано из контекста традиции, какая-то техника, мы можем, конечно, там ну, думать, ну а зачем эти тексты, главное, сами практики, вот как мыслит западный человек. А это заблуждение, это, это очень распространенное и такое опасное, на самом деле, заблуждение, что так вот можно там для блага живых существ, просто я взял там какие-то практики, вот, чтобы, ну, знаете, не, он достаточно жесткий человек, потому что мне Тара Микаэль рассказывала, она же была первой, кто его при, привозил в, на запад, этого Гуенко. Вот. Она мне сказала, что он очень так жестко подходит, там, чего можно, чего нельзя. Там. Причем не передает сам контекст учения, тому, откуда это взято. Да? Вот в результате получаются всякого рода практики, которые получают якобы какой-то опыт и начинают его распространять вообще на весь мир. И вот, ну а почему бы вот не посадить людей, надолго, чтобы они не выходили из дома, да, я не буду даже называть, как это звучит, да, чтобы YouTube 
мы живем в, сейчас в глобальном фашизме, да? Как, как это все звучит, да? Сам этот термин. Но я думаю, вы догадываетесь, о чем я говорю. А почему? Ну, вот Випас нашучит этому, пожалуйста, вот. Пускай все сидят в Випасе. А еще лучше вот, вот в таких вот, таких, понимаете, и путешествовать там по каким-то шизофреническим реалиям, да? говоря, говоря, что это развивает человека духовно. То есть, ну, не просто все доводится же до крайности, мы же должны это понимать, да? То есть, если бы это ладно, там развивались эти технологии, так они нет, они сидеть надо в технологиях, все только через технологии. Это, это кукуха. Это кукуха слетела, да? Поэтому, ну, одной из причин является то, что люди не уважают традиции. Они приходят к каким-то учителям, урывают какие-то куски оттуда, да? А на все остальное им наплевать. Ну, тексты там, эти агамы, да, практики йоги взять оттуда нормально, из этих там шайвагам. Вот там, допустим, взять Нидитхиасу там нормально, да, из Веданты. Но нет, это традиция, которая давно передается, и вот эти источники, их надо уважать. Их надо уважать, они для нее очень значимы. Другое дело, что во многих традициях гуру, он всегда на первом месте, даже более значим, чем сами тексты. Вот так сложилось, например, в Надхасам Прадае, то, что вот вы назвали Сида Сиданта, да, можно и так назвать, да, вот, или просто назвать Надхасам Прадае. Вот. Сейчас вот этим термином называют все, что угодно. Придумывают какие-то там, что якобы они какие-то панхи продвигают там всякие, как же их... Натешвари Пантх. Ну, люди продвигают э, Каулачару 90-х тем шарлатанством, чем раньше занимались. То есть их настоящие учителя, они в России, они в Индии. В общем-то, находят в Индии тех, кто вообще ну, фактически не имеет никакого отношения полноценного к Натхасам продаю. Таких сейчас очень много появляется. Ну, они как их, их создали специально, чтобы противовес нам сделать, да? То есть мотивация грязная, ну, плюс там бабло там и прочее, так сказать, ну, им плевать на надхов. Вот реально же, в реальности же следовать надхосам продай намного сложнее, чем вот надхосам продай отличается. То есть отличается, то есть, как я уже говорил, в Веданте там Гьяна, да, в цель, в зависимости от того, какая Веданта, или Бхакти, Например, Бхагавадгита, там есть карма-йога, есть бхакти-йога, есть гьяна-йога. Да? В шайвагамах гьяна, то есть это топ считается, да? познание природы Шивы да? и себя, да, своей истинной природы и освобождение от, там, от майи. Да? То есть там почитается Садашива, основное божество. Надхасам продай, для нас йога на первом месте идет. То есть мы, мы считаем, что йога – это суть всего. И у нас есть свои тексты, йоговские тексты. Но тексты текстами у нас высший гуру считается Гуракшанатх, а тот гуру, который передает вам дикшу, то есть он является носителем тех знаний, которых, которым учил Гуракшанатх. Это Аллах Вигьяна. То есть есть несколько текстов, да, 
такие как Сидосиданта подойти, Гуракшишатака. Ну вот Гуракшишатака – один из древнейших текстов Гуракшинатха. И средневековые тексты, например, Гураксабади. То есть несколько, несколько вот таких, которые ну, как бы отображают доктрину. Да? Это Лаквигьяна, Двайта, Двайта Вилакшина, самые различные практики йоги, там Раджа-йога. Да? Ну, вот ну, Раджа-йога. Вот. И подводящие практики к ней Хатха-йога. Да? А йога ну, означает связь. У нас используются только основные элементы. Такие понятия, как там Брахман да, там, или там Парамашива, Парамасатта. Разные даются определения. Алак, Ниранджан, вот эти все, высшая реальность. Да? Это то, на что мы ориентированы. Есть базовые элементы, такие как, например, майя, да? вот такие как панча махабхута, да? кундалини шакти, чакры. То есть вот какие-то элементы практики, да, которые ну, вот, считаются базовыми для надхов. Они имеют такой как бы простой вид не случайно, а для того, чтобы вы могли их интегрировать в ту или иную практику, потому что надхи, они существуют в разных средах. Например, есть непальские надхи, там они семейные, да, семейные. Это значит, что они частично используют какие-то обряды, да, из... Ну, из брахманской среды, то точно так же есть и в Индии тоже, например, пушкари. Но в целом это отдельная традиция. Семейные надхи, да, вот они могут использовать, например, какую-то кармаканду, да, но они должны понимать, что все равно йога для них является основой. То есть сквозь йогу они смотрят на все. И если там меньше присутствуют принципы формы, да, то, что мы называем как Алак Вигьяна, то, что за пределами... Ну, то есть это, по сути, вот то, что я и говорил про Вайшнав, там, Ачинтия, да? То есть за пределами каких-то рамок, определений. То есть это нам позволяет быть открытыми к миру, открытыми к общению с любой средой. Я не знаю, может, это связано с тем, что ну, есть такая большая вероятность того, что в то время, когда в Индию пришел ислам, то есть они очень многие культы стали уничтожать. Ну, например, кашмирский шиваизм таким вот образом пострадал очень сильно в Кашмире. То есть Шайва Сидант, она тоже пришла, как бы была сначала в Кашмире, потом был такой Сундарнат, который принес это учение на юг Индии. Да? В нашей традиции он тоже рассматривается как один из надхов. Есть многие какие-то пересечения, пересечения с учителями, которые числятся в других традициях, например, там в буддийской традиции. То есть у нас, когда мы говорим там Атман да, там, или Брахман, что мы можем об этом сказать? Ничего, потому что реально вы знаете Атман только если вы пребываете в йоговском состоянии, в состоянии покоя. В состоянии покоя вы хотите говорить как можно меньше. Поэтому многие наши учителя, они были, например, в древние времена были и также практикующими внутри Ваджраяны, там Кришна Чария, например, или там Кришна Пада. Да? 
Джамандхар Натх, там, Верупа тот же, да, Луипа там, ну, еще иногда его отождествляют с Мациндранатхом. Ну, тут можно, конечно, спорить, так оно было или не так, да. Ну, многие имена, они все-таки связаны и с тантрическим буддизмом. Ну, соответственно, тех учения Анатмавады, да, а Натхи, они все время заявляли о том, что да, мы признаем Атман, конечно же, но в его высшем состоянии, который можно постичь только через йоговский уровень, никак иначе. Все остальные ментальные какие-то конструкции, да, они только могут вводить заблуждения и вводить какие-то конфликты, споры, которые уводят от йоги. И было очень много различных учений, да, которые между собой вели вот эти вот диспуты, там буддисты с ведантистами, ну, вот, разные были там представители каких-то сампродай, да, которые, так сказать, воевали на идеологическом уровне. Есть, ну и фактически они позволяли себя втянуть в войну. То есть, что касается надхов, мы были далеки от этого всего. То есть, так как вот этим занимался Шанкар, ну, не сам Шанкар, а после него там уже другие учителя, то есть, они там практиковали, ну, например, такие появились, как Нагасаду, да, хотя считают, что они еще там к Дататреи восходят, да, то есть, многие из них тантру практикуют, вот, что это были именно еще и воины, да, то есть, они защищали дарму, вот, они носили там трешулы, да, там вот эти данды, там дубинки боевые, какие-то там топоры, сабли там и так далее. До сих пор эта традиция у них сохранилась такая. Вот, в Надхасампрадае этого всего не было. Ну и нет, в общем-то. Там не было такой вот ярко выраженной милитаристической природы, да. Потому что, ну что там вести хоть, хоть, хоть интеллектуальную войну, хоть физическую. Ты все равно ничего не докажешь, как только ты вовлекаешься в какие-то второстепенного рода занятия, да, то есть в ущерб постижению себя, то возникает ну, увлеченность чем-то другим. Да. Поэтому вся... И не то, что там мы какие-то такие, знаете, там подставь там правую щеку, если подпустарили влево. Нет, не в этом дело. Просто смысла нет чего-то доказывать, если ты можешь говорить только о том, что ты знаешь, а знаешь, что это в йоговском состоянии. А если ты в йоговском состоянии, тебе просто не до того да, там, заниматься. Потому что я видел это все, вот эти все йога-центры, да, там все эти ну, типа тантрики, Срачи огромные в интернете. И они это все интерпретируют, что, дескать, атакова... ну, якобы у них там такая доктрина. Но я вот не видел, чтобы индийские тантрики срались в интернете, да? как русские это делали, или украинские там тоже, или, там, одни с другими, там, или белорусские там еще какие. Вот это постсоветское все пространство, да, там. Кто-то там в странах Балтии там, тоже интересуется всеми такого рода вещами, да. Вот. Надхам просто не до того, то есть ему просто до фонаря это все, да. Это твое личное дело, твоя йога, да. Ничто для тебя так не важно, как ты сам. И другой человек тобой не станет, сколько ты там не занимаешься там имитацией, да, там призывая кали в кого-то, да, там в женщину. 
на самом деле видел я этих людей, особенно там в России, ну, это, это все обдурилово чистой воды, с моей точки зрения. Если эти люди, они поливают грязью йога, и сейчас они пытаются даже якобы, если их учителя занимались оскорблениями надхов, там, даже ну, не, не то, что там меня, а конкретно на Гуракшанатха там писали всякое говно. Они сейчас удалили это все, всю эту свою писанину. Но я, я это все прекрасно помню. Я знаю, кто они такие, я знаю, что они преследуют. Вся проблема в том, что люди, им вся эта практика индийская, да, все эти традиции, им, им они абсолютно не нужны. Они вот увлечены совершенно другим, чем бы они ни называли это. Да? Ну, в общем, вот так. То есть в этом отличие. То есть для надхов именно йога. То есть йога – это то, что объединяет в себе все. Да? То есть йога собой охватывает все. Но точно так же может кто угодно смотреть на, на вещи. Да? То есть если вы послушаете там, допустим, каких-то тантриков, да, они точно так же скажут, что тантра – это техника, а так как все является техникой, то вообще все является тантрой. То есть я знаю таких вот учителей, как довольно продвинутых в Индии, да, там, которые вот так вот интерпретируют. Но проблема в том, что тантра, она сложна. Если мы берем вот эти агамы, там нужно знать санскрит. То есть у нас вот в Надхасам, если вы, допустим, изучаете агамы, если вы практикуете веданту, вам необходим санскрит. В Надхасам и нет такой. То есть это личное дело каждого. То есть рамок относительно языка там нету. Но по факту он вам все равно нужен какой-то, да, ну, как минимум хинди, да. Какие-то тексты просто написаны на диалектах. У нас нет таких требований. Но смотрите, вот, допустим, взять какие-то традиции, например, буддизм, да, вот есть хиравада, да, они используют поли. Какие-то учения, то есть они используют прокриты, да, там, есть, например, тибетская традиция, где используется тибетский язык или ну, искаженный, то есть немало традиций, где вот апабрамша, да, именно искаженный санскрит, таких немало. И даже вот если, например, взять известный текст Магарта Манжари, то есть тоже много было копьев поломано на эту тему в русскоязычной среде, да, то есть может ли этот текст быть надховским там, что Магеш Варананда себя называл Гуракшанатхом там в этом тексте, вот, но тексты кашмирского шиваизма там, как, они известны тем, что они на санскрите написаны, а этот на Апабрамше написан, то есть это диалекты такие там, в общем-то. Хотя зачастую, когда переводят этот текст, пишут вот оригинал, да, потом внизу санскритский аналог, уже потом трансформированный в санскрит. И там дальше перевод на хинди или на, англи, на английский уже перевели. Да. Вот есть этот текст, он переведен на... Он опубликован в Гуракпуре, где ну, конкретно говорится, что да, что это был Гуракшанатх. Но многие тантрики с этим не согласны. Они говорят, что нет, это был другой гуру, потому что, ну, во-первых, он и жил там, ну, это 14 век или где там, по-моему, 14 да, что Агуракшнат был раньше. Вот. Ну, вот это раньше, позже, вот касаемо таких персоналей, как Гуракшанатх, да, или там Мацендранат, да, который сидел в, в очереве рыбы, да, или там Гуракшанат, который появился из пепла, который появился из пепла, 
мы будем отсчитывать дату его рождения по тому, когда там священный... Кстати, там есть много версий, как появился Гуракшанат. Поэтому тут нет четких дат. Хотя вот есть там Джаянти празднуют в Индии. Но в основном это последователи, ну, грехастки какие-то в Индии, которые называются еще Адхо-Пандхи. То есть есть 12 да, пандхов основных, а есть еще такие половинчатые. То есть частично там как человек, например, как в Аркаре пандх, да, Махарашты. То есть они могут там быть вайшнавами, например, да, но они почитают тоже Гуракшанатха, рассматривают его как форму Нараяна. А вот есть ну, известная, которая Кришнаитов Бхагавата Пурана, и там сыновья Ришабхи, Ришабхадева, да, то есть девять из них, это были проявления девяти Нараянов, они там упоминаются. Тарикша Нарайна, там Кави Нарайна и так далее. То есть Кави – это Мацендрана, да, и, и, ну и другие. Да. И вот они так их рассматривают, что так, им так это удобно. Да? Вот. А на севере там другие версии. Там эти девять надхов, ну они частично те же, частично другие. Ну тоже там есть Мацендранат, Гуракшанатха и там, и там. Да? Ну это вот как бы основное. Допустим, на юге Индии, да, вот это Шайва Сидханта, да, там есть Шайва Сидханта, есть местные сидхи, которые, ну, именно тамильские, эти южноиндийские, такие больше народные, да, то есть которые не, которые, да, которые, ну, использовали какие-то, ну, агамы, шайвагамы, да, но по факту какие-то местные культы. Вот, и там тоже встречаются имя, там, допустим, Матсендранатха, Гуракшанатха, но для них они второстепенные по значимости, у них там вот Агастия, да, Агастьяр. То есть они вот этого Сидга, да, Агастью ставят на первое место. У нас все равно Гуракшанатха. Просто разные предпочтения, скажем так. То есть кого мы считаем первичным, да, ну, вот, который, который главный, Образ для нас, да, символ да, пути. Девять надхов да, также есть 84 надха. У всех у них свои какие-то истории, свои биографии. Вот, например, там в, на севере Индии был такой Аджайпал надха, да, ученик Сатья надха. Вот, был там, Сантош над, который практиковал в Кашмире. Да. Ну и так далее. Там много разных, у них у всех биографии, даже много версий, да, там Бартрихари, например, был такой, вот, есть много версий его истории, вот, истории такие, ну, интересные, поучительные, ну, где-то кажутся даже иногда сказочными. Ну, знаете, я вот в этом плане, мое разочарование Западом, было такое как бы поступенчатое. И по мере разочарования вот всего того, что я наблюдаю, оно, понимаете, оно не то, что какое-то прям такое, которое я собираюсь использовать в целях там какой-то политической пропаганды. Нет, потому что сейчас, сейчас, сейчас опять тут повылезут с Украины и начнут писать, вот, вот, дегенераты там эти, индусы, да, если бы не англичане, у них бы не было... Слышал я все эти версии, да, там, вот, если бы там не пришли, там, не принесли, на самом деле они там творили много злодеяний, 
При всем том, что я, я же не говорю, что Запад, он там, все там плохо, да? Нет. Это тоже традиция, это тоже, там тоже... Мне вот эта вся истерия до да, нынешняя, она мне просто, ну, до фонаря. И меня пытаются постоянно куда-то втянуть а, в какую-то пропаганду, а мне, наверное, ну, просто пополам абсолютно, да? Вот. Я просто увидел, во что это сейчас превращается, да, вот западный мир, да, просто я, я даже не хочу это называть. Но сам факт, что даже я назвать это не могу, что YouTube, он будет банить за это, да, вот это уже говорит обо всем, да. Я увидел много фальши, много фейков исторического характера, там, разных, научного, там, и так далее. И в один момент я просто понял, ну а почему вот я должен считать вот это вот все мифами, да, а вот всю ту историю, которую там на Западе постоянно переписывают, я должен... Ведь мы же считаем это все сказками, мифами только потому, что мы верим во что... Мы же смотрим через что-то, да? А кто готов вот честно себе признаться, что да, мне промыли мозг вот раньше. Сначала там атеизмом, да, порождали безверие полное, да, потом якобы религии какой-то, да, на самом деле абсолютно все политизировано и, в общем, детсадовского такого выкладки доктрины, которые мне не объясняют мир, они не могут меня никак удовлетворить, да, по многим пунктам. Да. Дальше уже вот то, что сейчас мы видим, весь этот трансгуманизм там и прочее, шизофрения, да, то есть то, что пытаются всем сейчас навязывать, ну, это уже даже не Запад, потому что сейчас уже вся та дичь, да, которую мы, например, видим в Китае, ну, к сожалению, это все навязывается и Индии тоже. Другое дело, что с Индией им сложнее, потому что изначально она напоминает знаете, я как художник, да, вот есть такой вот как бы рабочий беспорядок, да. Но на самом деле, как бывший художник, я знаю, что на самом деле ты знаешь, где у тебя, на каком месте что лежит. Просто лежит так, что ты вот используешь, ты так увлечен каким-то процессом, да, что ты забываешь там, ты как бы, для тебя это все менее значимо, вот эти все внешние какие-то, ты концентрируешься, главное, чтобы был твой шедевр, да. Вот Индия, она примерно такая, да, то есть они так, все-таки традиция, их традиция, она действительно очень сильная, неважно какая, то есть это, там нету какой-то одной традиции. Вот если в целом взять вот Индию, да, это, это, это мощь, конечно. И моя традиция, вот традиция надхов, да, имеет древнюю историю, да, там, Кажется порой, что это не все неправдоподобно. Я сейчас просто стараюсь выключать какие-то оценки, да, допускать все, что угодно. Я просто видел такие вещи, да, которые ну, кажутся просто невероятными. И, понимаете, там простой там, физик, там, ученый какой-то, для него все эти телепортации, материализации, да, там и и прочие какие-то проявления, то есть они кажутся ну, немыслимыми. Да? Но я точно знаю, что есть другой мир, где иные законы. Но они настолько непростые, что лучше им не давать никакой оценки. 
Все, что выше нас, лучше стараться не вешать никаких ярлыков. Ну и то, что наша надхасампрада именно такого плана, да, где открытый ум очень важен, мне кажется, это, это значимо вообще для духовности как таковой. Это, наверное, самое ценное в моем понимании, самое ценное в людях, если вот в них такое состояние раскрывается. Но, наверное, вот на этой доброй светлой ноте, да, я и закончу на сегодня. Надеюсь, я рассказал основное и, возможно, кто-то для себя что-то важное подчерпнул. Всех благ, Шубхамасту.